0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, onde a gente sempre promete para vocês provocações, insights, para que você saia da, zona, da sua zona de acomodação e gere algum tipo de transformação na sua jornada pessoal e profissional. O nosso convidado de hoje Ele é um especialista num assunto que está muito em alta na sociedade, é, que não é só o futuro, já, já passou a ser o presente. E muita gente, infelizmente, ainda não se atentou as possibilidades que o mercado da tecnologia gera do ponto de vista de geração de emprego, de oportunidades de crescimento de negócios, de colocação profissional, de ampliação de networking, é incrível. E hoje nós trouxemos aqui um italiano que é um líder internacional de, de, de transformação digital. Ele está à frente há 10 anos de uma empresa de software que nada mais, nada menos tem o nome de Adobe. Você provavelmente conhece a Adobe. né? Nós trouxemos aqui a pessoa que está liderando a Adobe na América Latina, está há 15 anos no Brasil. E nós vamos falar sobre liderança, sobre transformação digital, sobre mercado de trabalho no Brasil. Que honra receber o italiano que tem como morada do coração o Brasil, Frederic Grosso. Tudo bem, Frederic? Tudo ótimo, obrigado. Muito bom. Posso te chamar de Fed, Fed, Fede, legal, muito bom. Me conta como é que foi esse amor pelo Brasil, o italiano que passou por Inglaterra, Estados Unidos, e está num cargo de extrema responsabilidade, que é liderar a transformação digital. Acredito que
1: não só no Brasil, né,
0: Fed, mas no mundo, né?
1: Na, no meu caso é América Latina. América Latina. É, e como eu cheguei no Brasil é muito simples. Eu, um, com oito anos de idade, vi um programa na TV... Naquela época as pessoas não viajavam muito, claramente a minha família não viajava muito. Eu nasci numa cidade pequena do norte da Itália e era um programa sobre o Brasil. E contava né, o que estava acontecendo, as tradições, o carnaval. Tinha acabado de lançar o, o shopping Eldorado. <risos> é, e... E foi, foi para mim alguma coisa assim magnética, hipnótica. Eu vi esse país uh, verde, cheio de, 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 de música e... De oito anos para depois, um pouco mais para frente, eu sempre fiquei apaixonado pelo Brasil, seja pela música brasileira, pela pelo cinema brasileiro, por todas as formas né que que vocês que o Brasil tem, os grandes embaixadores né, que é. tem lançando lá fora. E teve a oportunidade de viajar para cá, e foi uma viagem de um sabático, durou três meses, e foi o momento onde encontrei pessoas fundamentais na minha vida de hoje, inclusive a minha esposa. E me mudei para cá, uh, na crise de 2005, 2006, né, quando o mundo já estava começando a, a se reestruturar no, no, no quais são os países quentes os países frios naquele momento. E cheguei aqui, foi um país que me acolheu muito bem, muito, muito bem, uh, Brasileiros são acolhedores, na minha, na minha experiência. E como ah. italiano, chegar em São Paulo foi foi muito fácil a aterrissagem, muito mais difícil para um italiano como eu se mudar para Londres, por exemplo, uh -huh. que que chegar aqui. É, é. Eu senti uma grande familiaridade com esse país.
0: Ah, te, temos a Herdamos isso, de certa forma, da imigração. né? Claro. Muitos dos italianos contribuíram para essa formação cultural que o brasileiro, que é um país diverso hoje, tem claro. né? no meio do seu povo. Me conta como é que está o mercado de trabalho em relação a essa transformação digital. O Brasil está indo bem? Está muito aquém do mundo ainda? Qual que é a sua avaliação?
1: Olha, com certeza existem mercados mais maduros uhum. no sentido da escala e da experiência do tempo que eles estão praticando a uh, transformação digital, mas o, um fato muito bom uh, para o Brasil é que, embora não tenha acompanhado essa curva necessariamente dos últimos 20 anos, teve um momento, uma oportunidade de fazer um pulo né? É, que é quando a gente passou da transformação digital simplesmente no computador, a quando nas nossas no, a gente chegou com como um telefone, e smartphones e tudo isso. Então o usuário brasileiro não necessariamente entrou na transformação digital pela porta do, do laptop, mas claramente pela smartphone. porta do, do smartphone. Isso criou uma demanda muito grande e de uma certa forma forçou toda uma cadeia de comercial a, a mudar então não é uma antigamente era eram as empresas que detavam os canais né, com que se comunicavam com com os próprios clientes com essa questão de ter uma grande migração para um canal digital as empresas tiveram que se adaptar o mais rapidamente possível é realidade. agora uma observação vamos dizer antropológica minha como italiano que olha o Brasil é o usuário brasileiro é um usuário extremamente curioso com tecnologia tem uma facilidade de se adaptar de pegar brincar desmontar montar usar que é o único ao mundo. então isso eu venho vendo há muito tempo, mas claramente vem acelerado. Não acaso plataformas como YouTube e outras plataformas de mídias sociais têm no Brasil populações enormes. Se tem caso de sucesso, de êxito, você representa essa população uh, muito bem. Então acho que nesse sentido, quando você olha a demanda né, de conteúdo, a demanda de serviços, a demanda de produtos digitais, o Brasil tem uma Altíssima demanda. E isso acaba impactando toda a cadeia. Isso acaba impactando as, as grandes empresas que precisam se transformar digitalmente. Uh -huh. E vem fazendo isso há muito tempo, com casos extremamente de, de sucesso. E tem novos players em todos os setores que seja financeiro. As telecomunicações, o retail, você vê esse... Então, resumindo, eu diria, Ivan, é um momento uh, muito interessante pelo, pelo mercado de trabalho em relação à tecnologia, também porque não é um mercado de trabalho só para tecnólogos. mercado de tecnologia costumava ser o reino dos engenheiros. Daqueles que têm um conhecimento muito aprofundado. Correto. É o programador, aquele que tem um conhecimento quase esotérico né, tá. de algo que... Hoje, por ser tão abrangente, para fazer parte do tecido né, da, da, da sociedade, é, mais ou menos em todas as áreas de atuação, você encontra uma forma de entrar, que seja no marketing, que seja nas áreas de negócios e também em vários setores industriais. Então, não é simplesmente, ah, para você trabalhar em tecnologia, precisa trabalhar numa big tech, precisa entrar na IBM. Você pode dizer, eu gosto, por exemplo, de mídia, como estamos aqui. Esse, esse é um produto totalmente digital, certo? É. Então, é, é, é um, é um, tinha uma fase de, matura, de maturidade, eu acho que é, é super interessante. E, claramente, a pandemia acelerou isso, como a gente bem sabe, e acelerou também o mercado expandido de trabalho, porque hoje uma pessoa que mora no Brasil não precisa se limitar a trabalhar no Brasil. Como um freelancer pode contribuir ao desenvolvimento digital do mundo. Sim. Limites de verdade não sei, você pode estar aqui trabalhando num projeto no Portugal ou por aí vai. Isso é muito mais comum muito mais bem aceito. A Sim. pandemia nesse sentido fez uma diferença.
0: Em relação a uma formação média do profissional para entrar no mercado de tecnologia. É, existe hoje uma facilitação para isso? Ou seja, o acesso à informação para a formação de novos profissionais está facilitado, Frederico?
1: Está facilitado, é. um, claramente não é simplesmente um, dos, um, não existe só um caminho para entrar no mundo de tecnologia, né? não é, é simplesmente vai para a universidade, estuda de engenharia, entra lá, tem vários caminhos, várias formas de entrar, mas continua tendo uma, uma demanda mais alta do que talento disponível. Então isso, isso a gente existe uma escassez uh, de mão de obra uh, no mundo tecnológico de transformação em geral. E
0: a gente tem, uma, a gente tem uma, uma, um número tão grande de perfis de jovens hoje procurando uma oportunidade. Correcto. O que, que você acredita que seria, de repente, parte da solução para ajudar? Porque eu, o, que eu, o que nós recebemos hoje, por exemplo, só usando os nossos canais, a quantidade de pessoas, de jovens, pedindo uma oportunidade para trabalhar. Claro. E como você mesmo disse, existe uma escassez muito grande de, do segmento da tecnologia, com o um mínimo para as pessoas trabalharem Ainda falta um nível de conscientização de educação dessa mão de obra do Brasil?
1: Eu acho que existe um pouco um, um, uma separação uh, e alguns mitos que deveriam ser o que a gente está tentando como o mercado em geral de, de destruir. Um, a gente acabou de falar, você não precisa ser um tecnólogo para tra trabalhar em tecnologia. Dois, uh, não existem só cinco empresas no Brasil onde você pode trabalhar com isso. Existem várias. Três, não é necessariamente um alto nível de educação, que é a única forma de acessar. Uh, principalmente dentro do sistema de startups, por exemplo, é muito aprendendo fazendo. E principalmente em lugares onde você não não está, está desbravando o futuro, é até difícil... Né, achar o manual perfeito. de Existe uma, uma escola aqui no Brasil, chama Escola 42, não sei se você ouviu falar dela. Não. É um projeto em, eh, francês de origem, mas tem uma, uma base aqui em São Paulo, uma no Rio, acho que é na Califórnia também. E o que, que é isso? você com uma É uma escola sem professores. Tá? Sem, professor. sem professores. Você com precisa de um conhecimento muito mínimo de, de, de programação. É um curso de seis meses e você aprende junto com outros alunos. Então, é uma forma de aprender colaborativa. Obviamente, você recebe alguns assignments para fazer, então precisa uh, ter um currículo, mas não, não existem professores. E a promessa dessa escola, uh, que é um que é um projeto muito lindo, que eu acompanho de perto, é justamente essa questão, te dar o conhecimento mínimo, conhecimento necessário para você entrar. Porque uma vez que você consegue entrar nesse mundo, depois é uma questão de aprender fazendo, aprender olhando, desbravando, inventando. Uh, então, para jovens, isso com certeza é um é um dos caminhos, não, não obviamente, o único caminho. Mas, sim, para mim, existe uma diferença entre o que o mercado demanda e o que o mercado consegue oferecer ainda. Bom, você
0: está há, um, há mais de uma década né Na frente da, à frente da Adobe América Latina. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os softwares gerados e como isso facilita a vida de pessoas, de empresas. Depois a gente fala um pouquinho sobre a sua carreira à frente disso, porque eu quero falar também do assunto liderança, que eu acho que é um, é um assunto que você tem bastante domínio. Né? Fantástico.
1: Bom, a Adobe é uma empresa icônica do Vale do Silício, são 40 anos. É, Alguns dos produtos, como por exemplo o Photoshop, que é muito conhecido, já passou a marca de 30 anos. É é, e, e o que é o, o super interessante da, da empresa, que vem evoluindo desde 83 e, e, e para cá, é uma evolução contínua. E é uma evolução que demonstra uma grande sabedoria em fazer aposta de longo, longo prazo. Então, literalmente, começou com desktop publishing. Foram dois amigos que saíram do Xerox PAR, que fundaram essa, essa empresa e, e vem crescendo organicamente através de aquisições. Primeiro no lado criativo, né? porque as ferramentas criativas são aquelas que talvez o... Grande público conheça mais, mas também tem uma grande atuação na parte documental, tá? Uma família do acrobate. Uhum. E na última década, é, ou um pouco mais que a última década, também uma grande atenção a todas as ferramentas analíticas e a todas as ferramentas de medição. Então, de uma certa forma, você tem a criação de conteúdo. A distribuição de conteúdo e a medição desse conteúdo. Uh, isso acompanhando uma curva né, que dos anos 90, com a internet mais massiva, começa a criar uma explosão de conteúdo, Sim. de criação de conteúdo, de consumo de conteúdo e de... Uh, criação de dados espontâneos normal, que precisa ser medidos justamente para otimizar esse, esse tipo de investigação em escala, né? Sim. Então isso é interessante. Eu acho que uma das motivos que a Adobe é tão uh, querida dentro das histórias do mundo de tecnologia é porque há 15 anos atrás, decidiu fazer uma mudança muito grande, que foi passar os produtos dela para a nuvem. Hoje, a gente fala de nuvem, é absolutamente Sim. normal. né? Normal. Você tem os teus, teus files, as tuas fotos, serviços de streaming, é, tudo está lá. É, naquela época não era. Então, pegar um produto que é físico, lançar ele para a nuvem e é, comercializar através de uma subscriptions, de novo, uh -huh. que hoje é Sim, coisa mais é, né? mais comum do mundo, foi muito corajoso e, e deu muito certo. Mas foi uma aposta que pagou ao longo de uma década. Então, acho que a, a, a coisa super legal de ver uma história como essa é ver a, a visão né, que uma empresa consegue ter em, em pensar, e criar e contribuir o futuro. Isso talvez contra o senso comum contra algumas vezes pessoas que eram muito críticas quando o Photoshop foi lançado foi foi criticado muito porque era aquela ideia de agora a tecnologia vai destruir a criatividade humana uhum. não? E, e hoje em dia se você olha é um dos pincéis digitais mais usados do mundo, isso dentro da família do Acrobat então é uma história muito bonita como a cultura de empresa que é, que é sensacional sua função hoje
0: Dentro de, um, de, um, de uma empresa com uma penetração tão grande, qual é, Fed? Qual, qual, qual que é o desafio <risos> de uma empresa de tecnologia que vive na vanguarda de
1: produtos e serviços do mundo, como por exemplo o Adobe? Eu, olha, com certeza quem trabalha em tecnologia vive um pouco no futuro por definição. Uhum. Então um, um, uma das missões é levar esse futuro de volta né, para o presente uhum. e, e, e fomentar um ecossistema de, de, de inovação. Uh, então isso com certeza é um ponto, a gente faz isso uh, do, do usuário final, que é um freelancer, até as grandes corporações do Brasil ou da América Latina. Então essa é, um, é, é a missão. O meu dia a dia uh, tem a ver, claramente, com uma atuação comercial, mas tem muito a ver com ser um diplomata e ser um tradutor de culturas, uh, seja entre os países da América Latina, seja a realidade latino-americana para os Estados Unidos, porque eu trabalho numa multinacional. Então, uma das coisas que eu acho que faço muito bem, é justamente essa tradução cultural. Não é trivial. As pessoas acham que é né, business is business, mas não sempre é assim. Tem, eu, tendo vivido ao redor do mundo em vários lugares, tenho essa sensibilidade, vamos chamar, de Diferentes algoritmos que governam, diferentes formas de pensar, uhum. diferentes formas de atuar, diferentes formas de fazer negócio. Um brasileiro, um mexicano, um italiano, um inglês, tem formas de entrar né numa negociação, num dia a dia de negócio que são muito diferentes. Essas diferenças são culturais e profundas. Então, se você não tem essa sensibilidade, o teu trabalho pan-regional fica muito mais difícil.
0: Eu tive a oportunidade de, em 2019, é, passar uma temporada curta, breve, de duas semanas no Vale do Silício. E eu, na época, época, eu visitei o Facebook. Uhum. E o que me chamou muito a atenção foi algo que eu percebi ali em loco, é, que estava muito, muito, muito enraizado na cultura organizacional. As pessoas só andavam em dupla, só andavam em dupla, duas pessoas. Uhum. E eu questionei, por que, que vocês, as pessoas que são do em dupla? Uma dupla ali, uma dupla ali tomando café, uma dupla conversando. Nunca via grupo de três pessoas. E aí eu obtive a resposta que o Mark Zuckerberg sempre é, é, pediu para que as pessoas o tempo inteiro, para evitar é, dissipar a tensão, pudessem andar em dupla nos momentos que elas estivessem de lazer conversando, porque o feedback fica muito mais genuíno. E dar feedbacks para as pessoas. Quando vocês conversarem, a pedibilidade, quando vocês conversarem aqui dentro do campus, tentem conversar em dupla para evitar uma conversa que seja dissipada por uma terceira pessoa. Então, conversar em dupla é muito interessante. Eu falei, nossa, faz muito sentido. Isso faz parte de uma cultura organizacional. Eu estou te fazendo essa, 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 essa constatação porque eu gostaria de saber o que, que a Adobe, por exemplo, do ponto de vista de cultura, uma empresa de tecnologia é. que é vanguarda, o que é trabalhar na Adobe? Qual é a cultura da Adobe que pode ser percebida independentemente de onde você esteja?
1: Tem, eu acho que duas palavras. É. Uma é, é colaboração e a outra é ser genuíno. É uma empresa extremamente genuína os funcionários são extremamente genuínos na atuação um com o outro e tem uma enorme atenção à colaboração é algo quase natural você entra, depois do primeiro período de adaptação, entra nesse fluxo porque é um comportamento que você encontra aqui em Paris em Xangai é muito é muito interessante isso e é fomentado, mas de novo de uma forma muito natural, porque você vê os líderes fazendo isso o eu, eu exemplo é vivido muito facilmente então não é uma cultura muito gritada muito de powerpoint muito de o manual da cultura é uma cultura que se resume em poucas palavras, e muita ação uhum. muito dia a dia é uma cultura que nos momentos importantes você consegue testar ela e ela te responde bem vou te dar um exemplo, recentemente o mundo de tecnologia passou por uma série enorme de layoffs né?
0: demissões, é
1: Demissões uh, A gente simplesmente decidiu Não fazer massive layoffs Simplesmente o nosso CFO falou Temos a possibilidade, temos o caixa Não temos a necessidade Poderia ser conveniente fazer né, um sinal para o mercado. Simplesmente falou, não vamos fazer. Então, quando... Porque estar bem quando tudo está bem, né, uh, isso se aplica a relações pessoais, é. casamentos e coisas, é, fácil. é quando, fácil. Quando as coisas ficam um pouco mais né, difíceis ou tensas, você precisa tomar decisões, aí você descobre qual é o teu norte. Perfeito. Nesse caso, o norte era... Estamos aqui, estamos aqui por longo prazo, estamos aqui por, com essa colaboração, vamos em frente.
0: Legal. Qual, qual que são os números? Você teria, para as pessoas que estão ouvindo aqui, escutando o podcast, alguns números para as pessoas terem claro. noção da dimensão do impacto da Adobe no mundo?
1: Então, eu vou dizer, no mercado criativo, você encontra, deixa eu, não, não tem os, os, os detalhes da percentual, mas as nossas ferramentas são a base do... do da criação do mundo. Não só uh, imagens, mas, por exemplo, muitos dos filmes de Hollywood são produzidos ou são editados na base da tecnologia da Adobe. Hoje em dia é uma empresa que, dependendo do dia que a gente vai ao ar, uh, tem uma valuation que é a segunda maior do mundo de software. A segunda é, maior? A segunda maior. Tem atrás tem... de quem? A, a grande de software é a Microsoft, Sim. que se destaca com... com uh, performance trilionárias uhum. uh, e a segunda ou terceira dependendo do, de novo do dia do mercado costumamos ser nós. Isso para uma empresa de 40 anos significa ter tido a capacidade de se reinventar constantemente e agora olhar para o futuro, porque hoje claramente temos a inteligência artificial chegou, enfim, muito, muito, de uma forma muito silenciosa por muito tempo e agora nos últimos seis meses, oito meses teve essa, essa presença esse palco não é algo novo é dos anos 50 que o ser humano tenta entender como reproduzir algumas funções do nosso cérebro através de tecnologia Nos últimos oito meses vivemos a explosão quase esse experimento fugiu do laboratório de uma certa Sim. forma não? e isso está dando uma um, está abriu a porta a uma década de inovação. Não é um fenômeno temporário. A gente enxerga isso como os próximos 10 anos, talvez os próximos 15 anos vai ser os anos da inteligência artificial, com todas as declinações possíveis. É generativa, é aplicada, é generalista, mas, enfim, o, o, com certeza está aqui para ficar.
0: Eu fico imaginando a quantidade de ideias e de a ebulição que deve existir dentro de uma empresa como a Adobe com essa quantidade de ferramentas que são lançadas no mercado. Né? O quanto de criatividade vocês precisam aplicar para criar novos produtos, é, ampliar a quantidade de serviços prestados. Né? É um meio que, que precisa muito da valorização do indivíduo como um todo. Né? para
1: tom, tomada de decisão, empoderamento dos colaboradores mesmo. né Correto. E, e não só dos colaboradores, como dos, dos clientes, do, do ecossistema. A questão de ter um produto em nuvem te permite um feedback muito rápido. Você sabe que a gente pode ficar o tempo todo no nosso laboratório pensando o que fazer. A experiência nos ensina que... O, qualquer inovação é só boa tanto quanto consegue encontrar nos usuários uma forma deles abraçar. E a forma dele abraçar a inovação não é sempre todas as aplicações que a gente imagina, as funções que a gente imagina, têm um sucesso. Tem alguma que a gente fala, esse aqui vai ser espetacular, ninguém usa. E tem algumas uh -huh. coisas pequenas, funções pequenas, que a gente descobre que foram um maior sucesso. Ou algumas gambiadas que usuários acabam fazendo, e cara, esse caminho que você sugeriu não é o melhor para mim, usuário. Então, esse diálogo, que não é um diálogo direto, é um diálogo uh -huh. implícito, né? só nós olhando o comportamento de uso e os usuários funcionando, é muito nesse momento que a inovação acontece. Fora, claramente, as nossas ideias, foram nossos laboratórios, a gente tem grupos dedicados simplesmente a esse tipo de inovação pura. Mas muito é uma colaboração com, com nossos clientes.
0: O Fed, recentemente é, eu vi uma notícia que me chamou a atenção e é, é muito interessante quando a gente fala do segmento de tecnologia. Eu vou te fazer essa pergunta porque você é do ramo, do segmento. Há 12 meses, 9, de 12 meses, só se falavam de metaverso, NFT, que é o futuro, você precisa construir sua marca dentro do metaverso, você precisa ter sua NFT, você não está tokenizando né, os seus produtos? Como assim? E de uma hora para outra esse papo sumiu, não se ouve mais falar do metaverso. As NFTs, pelo que eu li recentemente, 95% se provaram em, sem valor nenhum no mercado, não teve um reconhecimento. Qual é o motivo disso? Não, não temos tecnologia ainda para esse tipo de,
1: de, de avanço, ou o que seria? Acho que a resposta é, se chama inverno, a é. resposta, e por quê? Porque se você vê a evolução de muito tipo de tecnologia, você vê que é, é, é comum Principalmente a tecnologia de, de ponta, uh, ter esses momentos de alta, de alta e alta, e depois uma certa desilusão, e, em algum caso, até parar o jogo. Uh, a inteligência artificial passou, pelo menos por cinco ou seis vezes por esse ciclo. né? Porque um dia era a gente agora consegue ganhar do xadrez do melhor. Da, da, da. Se cria. O que é que acontece nesse momento? É, é quase como se esse entusiasmo que se cria seja a coisa pior que possa acontecer para essa tecnologia. Porque a promessa né, que vem, que é uma promessa que o mundo de venture capital um pouco gosta de fomentar, que a mídia gosta de, 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 de comentar, né, e do nada você acha que precisa, de um dia para o outro, ter a tua loja, a tua marca, tu, 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 tu. Uh, Só que. Na prática, você começa a ver o okay, que qual, qual é a aplicação real e qual é a escala que você pode dar. O problema do metaverso, um que foi muito mal, na minha opinião, se não é Adobe falando, sou eu, mais mal definido, porque virou um, um termo que era NFT, que era realidade aumentada ou, ou virtual, que era a tokenização do mundo, a galera do WebPoint Tree, tudo misturado e era muito difícil para alguém conseguir explicar o que, é, o que é exatamente isso. né E como ter aplicação
0: prática para marcas, para empresas e, e para o cidadão comum. né Exato.
1: Então, e também se o, o outro problema que sempre tem com as tecnologias de ponta, também foi tocar um ponto que, que para nossa sociedade é sempre um pouco difícil, que é a alienação. Você vê a imagem daquelas pessoas de óculos fechadas, aí naturalmente, para tipo de ficção científica que a gente lê, você começa a ver, ah, esse é um mundo de alienados, ninguém vai mais falar com ninguém. Tá, 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 tá. Então você começa a misturar tudo isso e começa a ter um certo ceticismo e, obviamente, a caída é tão grande quanto a promessa, né? Se Sim. você do nada chega lá em cima, a caída. Eu acredito que não sei se vai se chamar metaverso, mas o mundo de computação espacial, o mundo de, de criar essa interação entre o físico e o digital de uma forma muito transparente, fazer esses dois ambientes se comunicar, uh, está aí, está está está, está para acontecer. Muito difícil entender qual vai ser o hardware, que ainda não é muito bem definido, embora essa semana o próprio Zuckerberg, que você comentou, lançou, comentou de uma parceria muito interessante né sobre essa forma de, de novos óculos. E também as pessoas não ainda não entenderam qual é o killer app. Uh, vai ser para o mercado de trabalho? Ou seja, vai ser uma forma diferente de trabalhar? vai nas, nas reuniões remotas ou Sim. na prototipação, vai se aplicar muito mais o mundo do videogames, uh, vai se aplicar educação. se você começa a pensar, tem muitas aplicações uh, super interessante é isso que poderia democratizar, por exemplo, a educação. É. Uh, mas, de novo, ainda é difícil identificar qual, se, qual vai ser em escala a forma de fazer isso Então eu não, não não sou daqueles que querem simplesmente falar Foi, já era, não é? Porque falamos da inteligência artificial de uma forma muito parecida uhum. uh, Há muito tempo E tem casos de uso, de pelo menos das realidades aumentadas e virtuais Que são super interessantes
0: Hoje a gente vive uma sociedade... É imprevisível, não linear, caótica, ansiosa e tudo isso, de certa forma, gera uma insegurança muito grande, uhum. né? principalmente no cidadão, no usuário. E acredito também nas empresas, porque é preciso ter um direcionamento de para onde ir. São tantas possibilidades, né? você citou a questão dos venture capitals, é impressionante, eu me lembro que há três, quatro anos no Brasil, os fundos de venture capital, que apostavam em novas startups... Estava bombando, um monte de gente fazendo aporte de dinheiro. Hoje, você vê que isso reduziu assim, de uma maneira muito significativa. As Big Techs, as grandes empresas, Facebook, fazendo demissões em massa na América Latina, no mundo. Diante disso tudo, o excesso de informação <risos> é, e uma informação um pouco selecionada faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas. Você, não está difícil viver no mundo de hoje, Fed, Quando a gente fala de tecnologia, não gera um pouco de susto na cabeça das pessoas, dos profissionais? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu preciso aprender? Né? Como é. lidar com esse dia a dia de hoje? Eu sei que essa pergunta é um pouco complexa, ela é, ela, ela é parte do que eu tenho estudado recentemente e dividido com as pessoas. Né? E você que está nesse segmento, como é que
1: você tem tido essa percepção? Uh, existe um, uma resposta talvez pareça muito simples mas não é uh, bom senso a gente tá tá uh, uh, tem muita informação mas a escassez na minha opinião é é bom senso uh, é bom senso porque naturalmente nos ciclos de de notícias que a gente hoje em dia consegue acompanhar você vê quanto ou tem o paraíso ou o inferno, tem, tem, tem. E cada dia mais, para chamar a atenção das pessoas, você tem. se cria um ciclo de ansiedade. Eu não estou culpando a mídia uhum. por isso, mas é é, é, um, é um ciclo de, de ansiedade. E no final das contas, quando você vê os grandes movimentos que estão acontecendo, que vão acontecer, não são diferentes do movimento do passado, no sentido, o ser humano é muito, muito. Uh bom a subestimar o curto prazo e, e também muito bom a não entender as implicações de longo, prazo. longo prazo. Então eu acho que em vez é imediatista de... né ele gosta de resultado imediato. Sim. E, e também de, de medir o impacto positivo ou negativo no curto prazo. Tipo, agora o trabalho vai acabar porque é inteligência artificial. Agora o metaverso vai deixar todo mundo alienado. Não é exatamente assim, mas a realidade é. Tecnologias tão fundativas como aquelas que a gente está vendo. E não é só inteligência artificial, é biotecnologia. Tem uma computação quântica o impacto de longo prazo é muito difícil a ser a se prever. E aquele de curto prazo talvez não seja tão, tão relevante assim. Ou seja, o teu trabalho não vai necessariamente ser destruído nos próximos seis meses. Mas como é que o mundo, e o mercado de trabalho vai ser daqui a dez anos por causa do impacto da inteligência artificial? E, by the way, não é que exista só um caminho. O ser humano, nós como sociedade, temo uma função nesse jogo. Temos uma forma de influenciar a tecnologia. Não é que a internet seja... Exista só um, uma um possível internet, por exemplo. Uh -huh. A gente decidiu, como sociedade, que o internet era da forma que era. Gratuito, com publicidade paga. É, nasceu o .com, que era comercial, né uh -huh. que virou o domínio dos Estados Unidos, por alguma razão. Sim. Enquanto o Brasil tem BR, a Itália tem IT. Uh -huh. Mas tudo isso são decisões que que foram tomadas, que o ser humano tomado. E a internet poderia ser algo totalmente diferente hoje. Né? Se, em 90 e se, se, por exemplo, em vez de nascer nos Estados Unidos, tivesse nascido na Rússia, ou na Itália, ou em outros lugares. Então, a, a tecnologia em, em si não, não tem só um caminho, mas nós temos um pouco essa tendência, uma curto prazo versus longo prazo, e dois, a gente não, não algumas vezes não valoriza o impacto que nós, como sociedade, podemos ter. E todos os atores, digo o mundo acadêmico, instituições govern governamentais, o mundo do negócio, os próprios usuários. Uh, que a inteligência artificial não é só mágica. Tem questões super importantes relativas à ética, por exemplo, hum. que precisa ser enfrentada São conversas sofisticadas. Então, é por isso que eu digo o bom senso é, ajuda, talvez, de vez claro. em quando a sair desse ciclo de ansiedade e a repensar um pouco as prioridades, por exemplo.
0: Você, você tem uma expertise muito grande no segmento de mídia. né E hoje, eu, eu sempre converso com as pessoas é eu faço a seguinte provocação. Nós vivemos, nós vivemos hoje a civilização da atenção. Uhum. Porque o ser humano vive preenchido o tempo inteiro com algum tipo de conteúdo por conta dessa segunda tela que está presente na nossa mão todo momento. Perfeito. Né? E marcas que veiculam produtos e serviços sempre tentam chamar a nossa atenção por isso aqui. Mas está cada vez mais difícil. Né? Porque a atenção está dissipada. A quantidade de acesso que a gente tem por meio da tecnologia a conteúdos é, faz com que a gente não saiba o que escolher. E as marcas o tempo inteiro estão tentando se posicionar é, de uma maneira a serem consumidas de forma verdadeira, orgânica. Eu acho que esse é o grande desafio do mundo. Sem dúvida. Né? Hoje, com a experiência que você tem em mídia, qual que é a sua avaliação desse mercado? Qual que é o grande desafio desse mercado?
1: Do ponto de vista do consumidor e das marcas? Eu acho que tem ainda um grande gap, eu não estou só falando de, de Brasil ou de América Latina, existe ainda um grande gap entre a experiência que as marcas pensam ou acham que estão oferecendo gerando. e gerando com o que o usuário final percebe. Ou seja, quando você fala com muitos CEOs, é muito comum eles te dizer a gente oferece uma experiência digital no física excelente. É muito difícil achar na base de cliente deles esse mesmo esse mesmo amor. Existem os love brands, claramente existem, claro. mas muito deles são raramente construídos só na base da mídia e é. são muito construídos com o suor que é a experiência na ponta. Uh, demanda. E isso é um nível, hoje em dia, de orquestração muito sofisticado, porque quando eu falo como marca com Ivan, eu quero falar, deveria idealmente falar sempre com Ivan, uhum. é porque você não muda de personalidade ou de claro. pessoa quando entra numa loja física ou quando está na internet. Se um momento diferente você pode ter necessidades diferentes, humores diferentes e em alguns casos você está mais tranquilo quer ser entretido, em outros está com pressa, me dá, resolve o último momento, clique, clique, clique de comprar, não quero nem saber né? a experiência do Uber é nos ensinou isso. Deixa de ser do carro e a conta magicamente <risos> se resolve. Uh, mas esse esse território, esse campo da experiência, é ainda onde as marcas competem. a Quem vai ganhar o jogo nos vários setores não é necessariamente quem grita mais alto, que está sempre na tua cara, mas que te oferece algo de, de valor. E hoje em dia, justamente, os consumidores estão ficando cada dia mais atentos a diferenciar entre simplesmente uma mensagem bonita, que é claramente importante, Uau. com uma experiência e com uma certa genuinidade de propósito que as empresas trazem para o mercado.
0: E, e esse é um dos
1: seus desafios? A gente ajuda as empresas a fazer isso. Vocês ajudam as empresas a fazer, a isso? fazer isso? E a Adobe tem um, um diferencial que é é uma love brand. Eu uhum. vi eventos onde alguns dos nossos clientes choram ao ver o fundador do Photoshop se apresentando ou coisa dessa. Então tem uma tem um apelo diferente porque a gente em, por muitos casos vende inovação e os pincéis que você usa para trabalhar. Uh, mas não é a mesma coisa vender isso que vender por exemplo um serviço financeiro claro. é, ou vender um, um pacote de, de dados por, por telefone. É um trabalho eu acho mais mais difícil e sem, sem fazer nomes, acho que o Brasil tem excelência nesse justamente pela herança de criatividade que temos, pela herança de entender é, como comunicar com as pessoas, com a empatia que o país sempre parece ter então tem marcas extraordinárias nesse sentido mas é um trabalho do dia a dia e acho que o livro de como fazer isso pelo menos eu não, ainda não encontrei está sendo <risos> tá sendo tá sendo escrito
0: é, o livro é tentativa e erro né as marcas funcionaram com uma tentativa de abordagem e corrigir os erros para que a narrativa seja construída de uma maneira assertiva principalmente usando esses dados que você Correto. tem muita empresa hoje que, que ainda não apura, não, não, não percebeu que está vivendo numa uma sociedade analítica, é, Fed porque o que nós vivemos uma sociedade digital é um fato, mas tem muito dado sendo gerado que ainda está pouco digerido para dar direcionamento? Sem dúvida. Sem dúvida.
1: É, então, essa famosa centralidade do, do cliente é. É, passa necessariamente por dados e o grande desafio, não é que as, as empresas tenham uma mal intenção ou não, estejam, não sejam inovadoras, é que é Sofisticado e complexo, o problema de ter dados que vivem em diferentes repositórios, em diferentes formatos, porque a tua conversa com um call center não é exatamente um teu e-mail, a tua conversa na loja tem uma série de inputs que você precisa começar a sinalizar e trazer para o centro do jogo para otimizar. E outro desafio é fazer isso em tempo real, porque no momento que você pega, sai da loja, já era, já isso já já passou. Então uma forma assim, incrível, voltamos ao começo do comércio, voltamos à experiência um a um. Quem ganha esse jogo é que consegue te dar a impressão, a experiência de você de verdade ser o único cliente que essa marca tem
0: no mundo. Eu tenho um exemplo que aconteceu esse final de semana comigo. É... Eu estacionei o meu carro no aeroporto de Guarulhos precisava fazer uma viagem que saia de Guarulhos depois de 24 horas eu voltei e fui pegar o meu carro no estacionamento cheguei cansado porque tive que fazer uma palestra voltei, fiz um bate e volta Guarulhos não é perto, né? Guarulhos, um aeroporto foi um pouco distante da cidade de São Paulo e quando eu fui pagar o meu ticket no estacionamento caminhei um monte porque o aeroporto é grande cheguei na porta do estacionamento porque eu sabia que tinha um totem lá e eu li, totem e manutenção mas totem manutenção, isso significa apertei o interfone e o interfone não funcionava. Eu vou ter que voltar para o aeroporto gigante para tentar pagar o ticket. Ou seja, já estou pagando e não estou pagando barato. Claro. E preciso necessariamente arrumar como pagar. E fui tentar procurar um guichê físico, porque eu precisava de um cupom fiscal. Claro. Não achei. A placa do, cupo, do, do guichê era não, é, esse posto não é, não tem mais atendimento, você precisa se dirigir aos totens do outro lado. Quando eu cheguei dos totens do outro lado, dos cinco totens à disposição só tinham funcionando, os outros quatro estavam em manutenção. Eu entrei numa fila, paguei e pedi o um recibo. A máquina não funcionou, ela aceitou o pagamento, mas ela não me deu o recibo. Aí eu toquei o um interfone e liguei para o pessoal que me atendia lá. Pois não, primeiro eu esperei quatro minutos para me atenderem, pois não. Eu preciso de um recibo. O senhor precisa mandar um e-mail para o saque. Eu mandei o um e-mail para o saque. E há quatro dias eles não me respondem. Então eu não recebi o meu recibo, paguei caro, tive uma dor de cabeça por um monopólio de uma empresa de estacionamento que não tem só no aeroporto de Guarulhos, mas tem no Brasil inteiro. E aí a minha última, o meu último recurso foi usar as redes sociais, porque eu sou uma pessoa pública e tenho um número razoável de seguidores, claro. e mandar uma mensagem. Prontamente me atenderam mediante uma ameaça de denunciá-los para o público. Então, infelizmente, eu noto que essa é a realidade hoje, não só dessa empresa de estacionamento, que não resolveu o meu problema, mas como todas as outras empresas que servem produtos e serviços do Brasil e é que tem um nome grande. Agora, eu fico imaginando, essa é a experiência do usuário. A experiência da empresa e os desafios que ela tem do ponto de vista interno são enormes, porque o número de atendimento é grande, mas parece que o usuário nunca está no centro da atenção. Né? E eu vou ser atendido, certamente. Eles vão me mandar o recibo porque eles têm medo da, do estrago que uma claro. mensagem negativa minha vai gerar. Agora, será que a pessoa com um nível de visibilidade na sociedade pública menor vai ter o atendimento? Claro. Isso é um problema
1: enfrentado hoje pelas empresas, né? Todas as empresas têm justamente porque a complexidade aumentou muito. É, é multicanalidade, é 24 por 7, tem um desafio de escalar o atendimento uh, de uma pessoa para uma pessoa, a tecnologia dos bots claramente tem, chega, mas, de novo, não, não estamos falando de, de algo uh, que que não tem falhas, como como no teu caso uhum. ou em, ou em outro, ou outros casos. Então, isso é, é ainda, então tem um certo pioneirismo nesse momento de transformação digital, Aplicada a experiência, um nível de escala alto, porque projetos menores, atendimentos, é possível, mas fazer em uma escala que uma big tech de, de, de mensagem, ou qual é a última vez que, que você abriu um aplicativo de mensagem e não funcionou? Provavelmente nunca. Nunca. Né? É. É. Então, mas ele está resolvendo em escala um problema único, simples, tá? Começa a ter. Diferentes produtos, como um banco tem. Começa a ter todas as questões, não só de privacidade, mas também de segurança no meio de tudo isso. Você começa a entrar num, num nível de sofisticação que não é trivial. Então, então eu tenho uma certa empatia, porque eu vejo que genuinamente as empresas querem fazer. Não é mais aquela questão, ah a tecnologia não interessa mais, a internet, todo mundo sabe. Uhum. Todo mundo sabe, ou se não sabe, não, não, não deveria estar, ou não vai estar lá no, 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 na liderança por muito tempo. Uhum. Isso eu não tenho dúvida. Mas uma vez que você tem essa realização, vamos fazer bonito, ok. O que significa? É complexo. É complexo.
0: Do ponto de vista de liderança, isso exige uma liderança é, muito empática, é, é, muito inclusiva, eu queria que você me falasse um pouquinho dos requisitos necessários hoje para você liderar, Fede, e liderar bem. Perfeito. É, dando voz à diversidade, Perfeito. ouvindo é, pontos de vistas divergentes dentro de uma corporação. Eu acredito Perfeito. que muito do seu papel hoje em dia.
1: Né? Sem dúvida, sem dúvida. E você já mencionou duas palavras uh, que são fundamentais. Uh, com certeza a empatia, com certeza uh, a inclusão. Existe um, um... Antes da empatia, antes de você conseguir exercer empatia, você comece, precisa se conhecer exercer uma certa empatia com você mesmo. Uhum. Uh, quem não sabe exercer empatia com si mesmo, dificilmente consegue fazer isso com o com outro. Então, o líder de hoje tem um desafio, em se si conhecer. E não é só o conhecimento técnico, porque era uma vez que o melhor líder era aquele que conhecia mais que todo mundo. Uh, hoje, com a velocidade da tecnologia, principalmente, com a novidade do ciclo das, das mudanças, você nunca vai ser, ou raramente vai ser um executivo uh, em um, de alto escalão e ter o mesmo conhecimento que algumas pessoas que acabam de sair, por exemplo, de, um, de uma grande universidade, tem no Sim. assunto. e Então, existe essa, essa diferença. E o líder não Nunca foi cobrado para ser uma pessoa que entende, se entende, entende as emoções da, da organização. Mas hoje as empresas não são mais ou acho que hum. não vão ser mais aquelas pirâmides né, que parece o Cirque du Soleil onde tem as pessoas e lá em cima tem um cara lá em cima. Sabe a pirâmide do Cirque du Soleil? Sim. É um network. Hoje é um organismo, uma empresa. E, eu sou parte desse organismo, eu sou parte desse network, mas não necessariamente eu sou um em algum momento, a parte mais importante desse network. tá? Não sou um nodo, como se diz, né? do network mais importante. Então, o tema da colaboração é muito, muito importante e a colaboração não existe sem uma cultura que fomente uma abertura de, de diálogo. Você falou antes de retroalimentação, feedback. Sem sem feedback, esquece. Num, você vira um líder solitário, um líder onde as pessoas não, não têm a vontade de falar o que eles pensam. E, e um líder solitário hoje é um líder perdido. Assim como um político solitário, um político perdido, é, assim como um, um professor universitário solitário. Você não pode se isolar, não pode fechar, não pode criar um sistema né? onde as pessoas têm medo de uh, te falar. E, e, a, e a cultura de feedback é algo que você precisa fomentar, é um músculo, é algo que você fomenta no dia a dia. Porque não é aquela questão, vamos fazer no final do ano uma grande revisão, onde a gente discute tudo o que aconteceu. Não, cultura de feedback é sair de uma reunião e falar, cara, aquilo aí eu acho que a gente poderia ter feito diferente. Esse é o um feedback, tá? E cultura de feedback é um gestor pedir para as pessoas que lidera me diga três coisas que eu poderia fazer diferente, ou que eu poderia fazer melhor. Ou... Né? E quando você cria esse hábito, mas deve ser uma coisa de hábito, não pode ser uma vez por ano, não pode ser o, o, o presidente foi no cursinho lá, de coisa, voltou, tudo cheio de feedback, agora, gente, me passe os feedbacks. Não é, não é assim que funciona. É, é, é criar um ambiente seguro onde as pessoas falam, cara, posso ir para o FED e falar, discordo, não é assim, olha que isso está errado. E a gente fala, ok, vamos discutir, vamos... Então, quanto mais você fomenta isso... Quanto mais você tem uma cultura de inovação É uma cultura uh, Contemporânea vamos dizer.
0: Eu li recentemente uma pesquisa é, Eu não me lembro a fonte Foi de uma empresa de software De um aplicativo de recursos humanos uhum. Eu não me lembro o nome agora Mas a pesquisa apontava Que 65% das pessoas Não se sentem felizes Nos postos de trabalho né? E Parte da reclamação está relacionado à ausência de feedbacks.
1: Uhum. Elas não
0: recebem feedback. As pessoas E o ser humano precisa né, ver resultado. Quando você vai para a academia levantar um, um, um peso para você ficar com músculo maior, se você não tiver feedback do espelho, depois de um certo tempo, você desiste. Perfeito. Né? E infelizmente não existe feedback nas empresas. As pessoas estão carentes desse feedback. Né, né, Fede? E, e vai muito no que, você, no que você falou. Hoje, dentro do seu segmento, a sua área de atuação, você fomenta no dia a dia esse tipo de
1: cultura? A gente a gente tem conversas muito muito abertas. É. Todo mundo sabe que se pode falar de tudo. Uh, e que uma reunião comigo, raramente uma reunião muito diretiva, é muito uma reunião de, de brainstorming. Então, uhum. uh, algumas vezes tem o um, meu um colaborador que fala: fé mas você já sabe para onde você queria chegar? Porque a gente. Eu acho que essa participação, essa capacidade que as pessoas tenham uma voz, um, é muito bom porque eu não sou o dono da verdade, ponto. Nessa velocidade que a gente atua, se você é um líder que sabe tudo, conhece tudo, já tem todas as respostas, você tem uma certa alienação na sua atuação. Fora que você é um gênio, é ok, uhum. mas não é o meu caso. Eu preciso da inteligência coletiva para uhum. ir para frente. Então, esse eu acho que é um ambiente prazeroso de trabalhar, onde a gente é, consegue baixar um pouco aquela, aquela tensão, onde a gente consegue baixar um pouco a politicagem algumas vezes, e onde as, vezes, onde as pessoas veem que tem um futuro para elas. Né? Porque hoje em dia, simplesmente ter alguém que te manda para cá e para lá, faz isso, faz aquilo, pode ser, pode ser interessante em algum estágio da tua carreira e em alguns momentos de, de empresa. Tem momentos muito difíceis onde alguém precisa tomar decisões e assertivas, algumas vezes decisões rápidas. tá uhum. Mas, em geral, acho que a possibilidade de criar um ambiente onde as pessoas se sentem que estão participando, que têm uma voz, parece tão banal, tão tão básico. mas Imagina, voltando àquela palavra bom senso. Uhum. É assim que as pessoas uh, se sentem participando. Não é postando lá na, no LinkedIn, agora vamos mudar o mundo. Não. Onde é que eu estou nessa pegada? Onde é que eu estou nesse vamos mudar o mundo? Como é que é o meu pedaço de mudar o mundo? né? Hum. Porque se não tem isso, se não tem feedback, se não tem crescimento, então é só salário. E salário, eu tenho um salário aqui, tem um salário lá, tem um salário ah. lá. A diferenciação é, né, é seis para meia-dúzia, acho que é a Sim. expressão brasileira. Então é um pouco por aí. Feedback é é, é oxigênio da, da inovação é, é de uma liderança moderna. Você, você é um dos
0: líderes de uma empresa de criatividade que tem é, um posicionamento muito apaixonado pelo mercado, pela transformação que vocês geram, né é uma transformação muito verdadeira, muito genuína é há muito tempo. Hoje que acredito que é o um grande desafio é como implementar essa transformação para os clientes de vocês claro. né e com o um mindset de gestores que às vezes não se enquadram muito, claro. né que às vezes tem dificuldade. Qual que é a percepção que você tem das dificuldades de mindset de alguns clientes que vocês têm? para se adaptar no mercado a esse novo momento, como você estava dizendo, empatia, é, escutativa. Tem muito gestor ainda rígido e duro no mercado, Félio?
1: Eu acho que ex existem existe todo tipo de gestor. Eu acho que a gente vem há 10 um anos, pelo menos, já se, se alimentando através de blog, através de livros, através de podcast, o mercado em geral já entendeu a pegada né, famosa ah é a Kodak que conta no Instagram, é distribuição. Eu acho que, que essa, essa ficha de verdade caiu. Uh, o que talvez algumas vezes seja difícil implementar no dia a dia, é aquela atitude de, de, de curiosidade. Eu acho que é uma palavra que falta muito. e É uma palavra que, quando você fala, fala com grandes uh, uh, inovadores aqui lá fora, essa palavra curiosidade sempre, sempre está muito presente. Então, uma empresa que não é curiosa, uma liderança que não é curiosa, uma liderança que não explora, que pode ser curiosidade pelo que está acontecendo no mundo, a curiosidade pelos dados. Pode ser uma forma diferente de interrogar os dados em vez de simplesmente, ok, agora organizamos dados, vamos ver o que, que acontece. Uh, então, acho que isso isso talvez seja uma das, das coisas que algumas vezes faltam. Mas não vamos esquecer, existe um, uma, uma geração entrando no mercado de trabalho que já vem com esse chip. Uh, eu acho que um dos desafios talvez seja que hoje, tem seis gerações trabalhando. Então, como gestor, como é que você consegue criar um ambiente produtivo uh, de uma certa desobediência, em algum caso, homenageando Sim. o teu? Mas como é que você consegue fazer isso e fazer isso funcionar? Uh, não não é trivial. Não é trivial uh, porque, em alguns casos, você tem uma enorme experiência em, em neto Do outro lado tem... Uma, uma galera que chega com uma criatividade extraordinária. E as duas coisas, às vezes, são, são misturadas. Eu não estou tentando fazer um estereótipo versus uh, uma área ou outra. Mas a, a convivência dessas seis gerações no mesmo ambiente de trabalho uh, é algo que, para um gestor moderno, não é, não é trivial.
0: Levando em conta, Fede, toda essa experiência que você tem...
1: Né? passando
0: por vários países, a experiência cultural, essa experiência dentro do mundo corporativo, lidando com líderes, atendendo grandes grandes clientes na América Latina, para onde você acredita né, que esse mundo vai com essa nova geração? Assim, Eu sei que é uma pergunta bem genérica, né? eu queria saber um pouco do seu ponto de vista, você é otimista em relação a todas essas possibilidades tecnológicas, em relação ao amadurecimento humano? relacionado a este uso dessas tecnologias? Para onde você acha que o mundo está
1: caminhando? Eu, eu sou, por definição, otimista em relação à tecnologia, sem perder, de novo, o, o bom senso. Eu acho que o que vai ser um dos grandes desafios é... Estamos vivendo num mundo hiper-tecnologizado em termos de gadgets e de aplicativos. Entender quais são aqueles que servem e que não servem é um desafio não trivial. Um, o fato que a tecnologia possa fazer alguma coisa não significa que você não, precisa fazer. Fa que, que você precisa fazer, fazer aquilo tá e o fato que alguma coisa seja disponível não necessariamente significa que você deveria por exemplo comprar um produto eu tenho um todo mundo deve ter aqueles famosos fornos que vem com painel digital que promete que você vai ter diferen sem diferentes receitas só puxando um botão a realidade é muitas vezes o forno é quente demais esse painel Vive pifando. E no final das contas, o que você, você faz? Usa duas receitas. Quando eu tinha um forno mais simples, tinha quatro funcionalidades e usava as quatro. Agora, com o meu. Então, uh, o, o excesso de tecnologia, por ser tecnologia, funciona se você é um geek como eu. Eu tenho um anel aqui que mede o meu sono, mede isso, mede aquilo. Mas é totalmente dentro da sua caixinha de curiosidade e experimentação. Para a nossa sociedade em geral, acho que usar o bom senso de dizer. Vamos incorporar as tecnologias que de verdade fazem uma diferença, que de verdade agilizam o nosso mundo, fazem a coisa mais... Uh, mais funcionar melhor, trazer mais eficiência, principalmente em um país grande como o Brasil. Vamos focar nessa tecnologia. Eu acho que o meu otimismo, a minha bandeira é, é um pouco nesse sentido. Porque tecnologia por tecnologia você pode ter muita, pode ter sobrando, mas não necessariamente traz vantagem. Ah, o o e-mail... É uma excelente tecnologia, mas será que é tão eficiente? Porque você deve receber, imagina o teu inbox, deve ser até pior do meu. Né? Spam, e-mails que chegam, que chegam. Eu
0: tô, eu, eu, você tocou num assunto interessante que a Giovana vive mexendo. Aqui
1: tem uma caixa R$ 8.500,00, na outra R$ Onde é que está a eficiência nisso? Né? É. Onde é que está? É barato, se de graça, está tá. tudo bem, mas é. onde é que tá? Então, de vez em quando, trazer para o jogo de tecnologia não tecnólogos, mas filósofos. Eu gosto de escutar pessoas, que te, sociólogos, antropólogos, eu gosto de escutar pessoas é, com, com uma visão diferente. O, o assunto de tecnologia é importante demais para ser deixados aos tecnólogos. Assim como o marketing é importante demais para ser deixado simplesmente o mundo do marketing. Estamos falando de grandes uh, fenômenos que precisam hoje de uma colaboração diferente. Você hoje não constrói um cara autônomo só com engenheiros. Você precisa de alguém que entenda de lei, alguém que entenda de urbanística, um filósofo para decidir se aquele cara... No momento, X vai atropelar uma pessoa, três, e como eu decidi isso? Bá, 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 tá? Então, eu acho que o, o assunto de tecnologia, para mim, precisa sair do domínio específico e começar a ser algo que a gente... A gente dá conta que tecnologia é o um mundo. Software é o mundo. É parte da, como as nossas estradas, como as nossas praças, é parte do, do que nós somos e, e precisamos ter vários. Exemplos. Então, a minha visão positiva é quanto mais intelectuais, filósofos e outras funções entram no jogo e começam a decidir o que, que é, é ética, o que significa ética. Inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Se me permite muito rápido. Claro. Um, a gente está aplicando inteligência artificial à criação de imagem. Né? Você dá um prompt de texto, cria uma imagem.
0: Qual é o, qual é o aplicativo?
1: Se chama Firefly. Firefly? Firefly. Tá. Firefly. É, é como se, é um chat GPT de, de imagens. De imagens, tá. exatamente. Aí, e não é o único, você tem vários, tem aqueles que fazem, tem uma, você consegue criar a imagem do Biden, que vai de motocicleta. Tá. No nosso, o que a gente decidiu desde o começo é só as imagens autorizadas a ser usada dentro de um acervo vão ser a gente vai aplicar essa tecnologia por quê porque se simplesmente eu pego a inteligência artificial e jogo solta em qualquer tipo de imagem qualquer tipo de repositório aí começa a entrar numa área muito cinzenta de onde é o direito autoral você criou uma imagem alguém pega essa imagem manipula um pouquinho com a inteligência artificial você... fala essa aqui é minha e aí? e aí, enfim, então, de novo, não é porque a tecnologia pode fazer alguma coisa que você precisa ou pode ou deveria fazer aquela coisa. Então, é, até a inteligência artificial, é, a gente tem um certo, vamos dizer, controle, né? Não, não é, não é, não é assim solta, não é selvagem, não é um vírus que escapa e vai. Temos forma de canalizá-la de uma forma por exemplo ética então na nossa nesse firefly ou você faz o upload da tua própria imagem certificando com a tua própria imagem ou usa a imagem de uma servo onde os criadores falaram eu estou confortável Isso a essa imagem é ser licenciada e usada e manipulada porque não todo Uh, artista, não todo gráfico, quer que você vá lá e falar, ah, então bota uma estrela aqui, um porquinho aqui. Por quê? Então, enfim, são, são nuances, mas é isso que significa fazer tecnologia e, e, e criar o futuro. Em decisões que não parecem grandes, mas são éticas e são fundamentais.
0: É, eu estou participando de um curso de graduação na Escola de Negócios São Paulo, que é o SER, e que o Alexandre Fiali, que é o idealizador desse curso, ele cunhou uma nomenclatura que ele acredita que o CEO do futuro, do presente na verdade, ele vai deixar de ser o Chief, Chief Executive Officer para ser o Curator of Engineering Officer. É um Perfeito. curador Perfeito. de segmentos da sociedade que vão de fato é, trazer assuntos relevantes para as corporações que não sejam só daquele nicho específico. né? Perfeito. Aquele nicho de execução, execução, execução. A gente está vivendo um momento de transformação de uma pós-modernidade. Perfeito. Né? E essa pós-modernidade, cadê o subjetivo de cada um? A Perfeito. gente valoriza muito as aplicações práticas de tudo, né, Fede? E o Perfeito. subjetivo fica esquecido. Muito bom. Né? Muito bom. Existe alguma Sim. pergunta que eu fiz para você, que, que eu não fiz para você, que você gostaria de ter falado de algum segmento?
1: Um, você não fez, mas eu posso responder claro. é, a uma algo que para mim é muito, sempre muito querido, que é, o tendo viajado e vivido em vários lugares do mundo, eu tenho um insight que se aplica muito bem a quem quer aprender idiomas. Uhum. E, por sinal, falando de empregabilidade, se existe um gap no mercado brasileiro, na minha opinião, é essa dificuldade das pessoas falarem inglês. Okay. Ah. Ou uma segunda uma segunda língua. Uh, isso de, de verdade é um diferenciador que põe, em, por exemplo, um país como Argentina ou México uh, na frente da gente, frente nesse sentido. tá, tá. É, 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 Isso é uma realidade. Quando as pessoas me falam, tudo bem, mas como é que eu faço aprender idiomas? Tem várias formas de fazer. Claro, os cursos são muito importantes. Uh, Para mim, duas coisas. Uma é... Quem tem ouvido musical, escute muita música. Porque, no final das contas, não é só como é que você pensa, mas também como é que você exprime o que você está pensando. Claro. É um sotaque que vai um pouco mais para o inglês natural. É, claro. O inglês americano britânico é bom. E outra coisa é assista comédia. Assista muita comédia. Assista comédia, idealmente stand-up. Porque o que eu enfim, descobri é... No mundo, as pessoas choram e se assustam sempre pelas mesmas coisas. O, o sentimento de terror que você tem, por exemplo, um fim de terror, assusta na mesma forma o mundo inteiro. Agora, as pessoas ri por motivos muito diferentes. E cada país, até dentro de um país, cada região tem um humor eu estava com, com alguns amigos curitibanos outro dia. Ele estava me explicando, eu tenho absoluta ignorância dessas nuances. Estava me explicando um pouco com qual é a diferença entre um, um humor carioca, e um humor uh, paulista. Culi, paulista ou curitibano. Então essa a, a assistir comédia é, te dá uma chave muito importante. Um porque você começa a escutar algumas gírias, mas mais importante que isso você começa a entender o que que faz aquele povo rir. E o que faz aquele povo rir te dá chaves entre quais são os tabus daquele povo. Porque normalmente a comédia sempre tem, tende a brincar um pouco ao redor desses tabus. Né? Hum. E, 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 e você aprende muito mais sobre um país uma vez que você entende... Qual é, o, qual é o senso de, de humor que esse país tem? Então, você me perguntou, mas de todas as minhas viagens tudo isso, eu tivesse que encapsular um, um insight, Legal. com certeza é, é isso.
0: Muito interessante. E como é que você usa o seu tempo hoje para você se reinventar? Né? Se manter relevante no segmento que você está, absorver conhecimento? Você é um cara de leitura, você é um cara de filme, de, de teatro, de... De podcast? De... Quais são as suas fontes de conhecimento hoje? E onde você tira a sua inspiração, Fede?
1: Eu sou um cara de livros. Eu tenho uma... É. uma... Sem, sem dúvida. Eu tenho uma livraria tão grande que o meu maior, meu maior pesadelo é o dia que pessoa mudar de casa. Porque aí vai ser um, 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 uma, um, uma mudança muito, muito grande. Então, para mim, são livros. Eu tendo a resistir um pouco mais o ciclo de notícias, não acompanho com toda a atenção ou toda a urgência. Né? Uh, mas tem claramente alguns blogs que são uma referência, mas eu tendo a ir muito pelos livros, quando se trata de conhecimento uh, técnico, ou eu tenho o privilégio de ter acesso às pessoas né, que fazem, que, que estão fazendo. Então uh, são, são conversas no né, final do dia, onde você começa... Eu peguei em peguei sites incríveis, recentemente, justamente falando com, com uma conversa de um, de, um, de um barzinho à noite com, com quem faz. Hoje o mundo é muito mais principalmente a tecnologia nesse desse nível, você precisa falar com as pessoas que estão fazendo, porque não, a gente já falou, não tem um manual, Sim. necessariamente. Um
0: atendimento personalizado, né? uma atenção direcionada faz a diferença. É. Né?
1: Mas eu tenho essa, essa sorte, não todo mundo tem, mas eu acho que é, a leitura, é, para mim, é um instrumento fabuloso e menos focada em Sensacionalismo é mais focada em análises profundas e, e, e quanto mais, principalmente em tecnologia, algumas fontes onde você entende que a pessoa não está tentando de vender alguma coisa, está uhum. analisando uh, o mercado. Então tem tem grandes intelectuais que estão fazendo isso no Vale do Silício. Kevin Kelly é um cara maravilhoso nesse sentido. Uh, tem tem muita gente. O Pascal Finette. Tem 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 várias vozes que você pode escutar. E depois a outra coisa que eu sempre tenho é vale a pena lembrar que o Vale do Silício embora eu se represente do Silício. O Vale do Silício é só um dos hubs de, de tecnologia e de inovação. A gente precisa explorar o resto do mundo ocidental e também a gente não pode. Eu me, me, sempre me, me, me surpreende um pouco que conversas sobre inteligência artificial raramente incluam a China. Não saber o que está acontecendo na China é, é como <risos> conhecer só metade da história é uh, sobre inteligência artificial. Mas não, agora é só duas empresas têm aquela e e lá, e assim? será que ele não está fazendo nada? Nossa. Eu sei que está fazendo. Mas é assim, Israel, é assim, outros árabes, tem um, um mundo, o mapa do mundo é muito maior do que a gente está desenhando de vez em quando. <risos> Fed, muito obrigado pelo seu tempo, é,
0: pelos seus conhecimentos aqui nos Obediência Produtiva. Eu acredito que muito do que você falou, esse é o nosso objetivo, né? Ter gerar algum tipo de provocação na nossa audiência aqui, algum tipo de insight. Para que as pessoas consigam se transformar, né? para que as pessoas... A gente se propõe a ser um, um hub de conhecimento também, né? para gerar provocações por áudio, por vídeo, para as pessoas. Vamos dar uma entrevista agora para duas pessoas que estão aqui fazendo um TCC, dois estudantes de jornalista que tiveram oportunidade, jornalismo que tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos e foi um prazer te entrevistar.
1: Igualmente, Ivan. Muito prazer. Obrigado. <risos> E
0: você que acompanha o nosso episódio até aqui, você já sabe, né? você vai compartilhar esse conteúdo com quem precisa ouvir sobre transformação digital, sobre o comportamento de liderança, sobre mudança de mindset, sobre empatia, sobre o nível de importância de colaboração com seus liderados. Enfim, esse episódio foi repleto de insights para gente e eu espero genuinamente que vocês possam compartilhar mais esse episódio de desobediência produtiva com Federico Grosso. Teve aqui hoje, o cara que está à frente de uma empresa incrível na América Latina, a Adobe, empresa de criatividade. Mais uma vez, prazer. Obrigado, Ivan. E até a próxima. Valeu. Obrigado.